0: Peace, Schatzi. Herzlich willkommen zum Dreigoschen-Podcast. Herzlich willkommen, auch von, auch meiner, von Seite. meiner Seite.
1: Aber natürlich ist sowas von. Alle meine Seiten sind auch vertreten. Und Schatzi, was soll ich sagen? Letzte Woche haben wir noch fette Fasnachtsparty gemacht. Und diese Woche ist auch schon diese Feierlichkeit, auch in seiner theoretischen Erscheinung, wie sie in den letzten Tagen vorhanden war, vorüber. Und das harte Darben bis Ostern geht wieder los. Und Aber einzig gute absolut Offiziell befinden wir uns jetzt dann schon wieder in der harten Fastenzeit. Aber ich muss ja ganz ehrlich sagen, das finde ich ja das einzig Gute in der momentanen Situation. Ich habe für mich privat persönlich beschlossen, wo Fastnacht dieses Jahr ja offiziell auch nicht stattgefunden hat, fällt für mich die Fastenzeit dieses Jahr auch offiziell einfach aus. Ich finde, das ist die logische Konsequenz aus der ganzen Sache.
0: Ich weiß nicht, ich finde das jetzt auch nicht so... Ähm hart vorzuschreiben. Ne? Also wenn man das nutzen möchte und dann Anlass ähm, braucht, um selber für sich was zu tun und zu fasten, kann man das gerne machen. Aber ich bin da der Letzte, der überzeugt davon ist, dass wir fasten sollten. Das ist doch ein bisschen archaisch. Definitiv.
1: Es ist tatsächlich auch aus einer Tradition heraus, die man so heutzutage in der jetzigen Welt eh nicht mehr so wirklich sinnvoll umsetzen muss, sollte, kann möchte. Absolut, das ist ja genau das gleiche wie mit diesen Jahresvorsätzen. Ne? Wenn du eine Zeit lang irgendwas deinem Körper Gutes machen möchtest oder wie auch immer, sei es irgendwie ernährungstechnisch dich umstellen oder mal eine Zeit lang auf irgendwas zu verzichten, damit du es dann später wieder mehr wertschätzen kannst oder so, das kann man ja auch das ganze Jahr über theoretisch machen und die dafür dann einfach selber irgendein Ziel setzen. Gibt es ja glaube ich auch genügend Apps, mit denen man das machen könnte, wenn man das unbedingt möchte. Aber ich finde tatsächlich gerade ganz persönlich auch auf die momentane Lage ähm, bezogen, verzichten viele Menschen glaube ich gerade auch schon auf viel genug, sodass dann irgendwie noch eine zusätzliche Fastenzeit, finde ich, wirklich komplett redundant gerade ist. Also das bisschen, was uns noch zur Verfügung steht und was ja der Klassiker an Fastenden ist, so, mh, ich mach mal keine Schokolade oder ich mach mal mh, irgendwie kein Alkohol oder sowas. Ich finde, das sind so die einzigen Genussmittel, die uns ja gerade noch so...
0: Die einzigen Freuden, die wir noch haben.
1: Ja, also ich finde ganz ehrlich, jetzt diese Fastenzeit sollte der im Motto stehen, mehr Schokolade. Weil wir fasten ja schon alles andere. Ich faste jetzt dann halt noch ein bisschen länger Kino oder Friseur oder sowas. Aber dafür,
0: weil du so der Friseurgeher bist, ne? Die ja, alle drei Wochen zum Friseur, da muss, äh, müssen die nächsten zwei Millimeter von den Haaren runtergesäbelt werden. Du, da müssen die Spitzen hier aber sowas
1: von, ah, definitiv, da, das geht nicht ohne, das geht nicht ohne. <lacht> da muss hier einmal, meine Dauerwelle muss hier nachgedreht werden und da muss da noch so ein bisschen ausgefranst
0: werden, gar keine Frage. nee Ja, also Leute, zum Kontext, weil wir ja ein Podcast sind, wer weiß, vielleicht folgt uns ja jemand nicht auf Instagram und hat keine Ahnung, wie wir aussehen.
1: Das fände ich natürlich eine ganz große, ein ganz großer Frevel, wenn es hier wirklich jemanden gäbe, der nicht oder die nicht auf Instagram ist. Kann ich ja mir heutzutage gar nicht vorstellen. Aber wow. für alle tatsächlich, die, auf die das nicht zutreffen sollte.
0: Äh, Laura hat sehr lange Haare, die auch jetzt nicht wahnsinnig schnell wachsen. Und sie geht, glaube ich, alle zwei Jahre oder sowas mal zum Friseur.
1: Ich könnte dir tatsächlich nicht mal sagen, wann ich das letzte Mal beim Friseur war. Und ich glaube sogar, es ist wirklich weit über zwei Jahre her. In
0: Bremerhaven?
1: Ja, Stimmt, in Bremerhaven war ich das letzte Mal beim Friseur. Und das ist über vier Jahre her.
0: In wow. der Tat. Ja, danke, danke Mama. Die schneidet dir ja immer die Spitzen. Ja,
1: weil so ein bisschen so lächerliches Spitzenschneiden, das kriegt auch noch irgendeine andere Person hin. Ich meine, jetzt gerade kriegen ja auch andere Personen ganz andere Sachen hin. Jetzt, wo die Friseurläden zu haben, schneiden sich ja viele Leute auch tatsächlich zu Hause gegenseitig irgendwie sehr auf sehr lustige Art und Weise die Haare. Ja,
0: also bei anderen Leuten... Auch unabhängig von Corona habe ich schon einige Frisuren geschnitten, aber bei mir selber Also ich habe einen Undercut, den schneide ich auch immer selber. Aber die Haare oben ist doch ein bisschen schwierig. Deswegen habe ich jetzt auch dann, sobald man wieder darf, einen Friseurtermin gemacht. Ich gehöre zu den Menschen, um den Wischmob auf meinem Kopf etwas mehr unter Kontrolle zu bringen.
1: Ja, und dazu muss ich sagen, der Leidensdruck scheint wirklich so groß zu sein bei Schatzi, dass sie sich <lacht> doch tatsächlich, und ich war schockiert, als ich das vorhin erfahren musste, sie hat doch wirklich tatsächlich einfach mal dreist ohne Ende den nächstbesten Friseurtermin genommen, der ihr zur Verfügung stand und der liegt einfach mal mitten in unserem Aufnahmeslot. Also Leute, in zwei Wochen muss die Folge leider aus äh, Gründen ausfallen, weil
0: Schatzi muss zum Friseur. Ja, Laura ist höchst empört. Dass ich da diesen Slot genommen habe, wir werden sicher auch noch einen anderen Zeitslot finden. Ich glaube, das schaffen wir.
1: Wir nehmen einfach live beim Friseur auf, das, äh, beziehungsweise bei der Friseurin. Du bist ja, du hast ja eine ähm, die Friseurin deines Vertrauens. Shut out an dieser Stelle. Aber äh, das fände ich doch irgendwie auch ganz witzig, wenn wir da live auf dem Friseurstuhl aufnehmen
0: würden. Ich weiß nicht, wie lustig sie. Ich weiß nicht, ob sie es lustig fände oder nicht. Aber das geht nicht so lange. Also ich bin vielleicht eine halbe Stunde beim Friseur oder so. Das wird dann eine kurze Folge. Das ist zu Folge. kurz.
1: Ja. Das eine. Das, das geht gar nicht. Okay, alles klar. Ähm, plan, Plan wieder über den, über den großen. Müllhaufen, einmal Schneehaufen, was auch immer für Haufen, einmal draufgeworfen. Ähm, aber ich muss tatsächlich sagen, auch wenn ich es jetzt natürlich so ein bisschen ins Lächerliche ziehe, weil wenigstens das ist eine Sorge, die mich persönlich nicht betrifft, die ganze Friseurproblematik momentan. Aber natürlich kann ich diesen Leidensdruck, den viele Menschen und Menschen da draußen gerade wohl schon auch tatsächlich frisurtechnisch haben, auch nachvollziehen. Denn man mag es kaum glauben, wenn man mich nur jetzt so hier kennt, aber ich hatte auch tatsächlich eine Phase meines Lebens, in der ich ähm, sehr viel Zeit mit Frisuren und äh, Friseuren verbracht habe, denn ähm, ich hatte als kleines Kind sehr lange Haare, so ungefähr wie jetzt, ziemlich genau wie jetzt. Back to the roots ist mein Motto gerade und dann wurde ich 13 und dann dachte ich mir, diese langen Haare, auf die ich so lange so stolz war und ungelogen, ich hatte sogar Albträume, dass meine Mutter mir meine Haare im Schlaf abschneidet. Das war als Kind, ja, habe ich dir das nie erzählt? Das nee, war ein Kind einer meiner schlimmsten Albträume. Weil, ich meine, als Kind mit langen Haaren ist ja der Klassiker. Die werden dann gebürstet von Mama oder Papa oder einer anderen, ähm, wie sagt man hier, Aufsichtsperson des Vertrauens. Und dann es so ein bisschen oder auch ein bisschen mehr und dann beschwert sich Kind und dann kommt immer so der klassische Spruch, ja, wenn du dich beschwerst beim Kennen, dann werden sie abgeschnitten. So als Druckmittel, dass man ja schön brav und, und still vor sich hin leidet.
0: Laura hat es natürlich irgendwie mit in den Schlaf eingebaut. Aber dazu will ich noch sagen, ähm, weil Laura lange Haare hatte, hatte ich kurze Haare als Kind. Erstens hat es mich auch nicht so wahnsinnig gejuckt und dann hieß es immer, ein Kind mit langen Haaren reicht.
1: Ja, ich weiß, dass es auch auf dich ganz negative Auswirkungen hatte. Ich finde es ja auch sehr lustig, dass als ich sie dann irgendwann abgeschnitten habe, du sie dir dann einfach nur aus Prinzip hast wachsen lassen. Und kaum habe ich sie wieder wachsen lassen, jetzt bist du wieder diejenige mit kurzen Haaren. Also ich sag nur, Symbiose-Smoothie on Fleek funktioniert auch in dieser Hinsicht. Aber was ich eigentlich noch zurück zum Albtraum sagen wollte, hier waren ja nur heitere Themen heute, das ist ja mal großartig. Ähm, der schlimmste Albtraum direkt nach dem Traum, den ich auch als Kind schon hatte, und zwar wirklich den schlimmsten Albtraum die mich damals als Kind einmal hatte, war, dass ich auch geträumt habe. Ich hätte aus Versehen Fleischkäse gegessen. Das war richtig schlimm. Ich Was? bin aufgewacht und dachte, ich muss mich übergeben. Das war richtig schlimm, bis ich dann realisiert du habe, geträumt, nein, das war du nur ein Fleischkäse
0: Traum. Gegessen hast. Ja.
1: Ich habe geträumt, dass ich aus Versehen irgendwie in so ein Fleischkäse reingebissen habe. Dazu muss man auch kurz kontextualisieren. Fleischkäse Weckle ist hier eigentlich so Grundnahrungsmittel jeglicher Schüler und Schülerinnen in meiner Stufe gewesen. Wir hatten nämlich nicht so was Cooles hier, Mensa oder so ein Schmarrn. Gab es dann irgendwie erst so, ja, ja, hatten wir dann irgendwann mal Wie
0: später. In was für einer eine Stufe warst du denn da? Ich glaube, die Mensa hat aufgemacht, da bin ich in die sechste Klasse gekommen. Dann war ich dann in der neunten Klasse. Also wirklich okay. schon eine ganze Weile auf dieser Schule. Wir
1: haben sehr lange auch für diese Mensa uns eingesetzt, bis es das dann irgendwie gab. Und davor gab es wirklich nichts. Also wir hatten keine Art von Nahrungsmittel, äh,
0: Möglichkeiten bei uns an der Schule. Um das Fleischgizweckchen zu kontextualisieren, es sind keine 300 Meter Luftlinie bis zum nächsten Einkaufsladen, in dem man auch ein Fleischgizwecken kaufen kann. Der sogar wesentlich in besser Tat. ist als der aus der Mensa. Ne? Also wir hatten dann in der Mensa Fleischkäsebrötchen, ich glaube für einen Euro oder sowas so richtig billig, wirklich noch mehr Grundnahrungsmittel, aber die in dem Laden waren definitiv besser. Ja, und da ist dann auch wirklich immer meine halbe Stufe
1: ist dort täglich hingepilgert und hat sich dort das Fleischkäsweckle seines und ihres Vertrauens geholt. Das war wirklich Grundnahrungsmittel meiner Generation quasi. Also meine Generation in dieser Schule hat sich von Fleischkäsweckle ernährt. Ich natürlich nicht, aber ich war ja permanent davon umgeben. Fleischkäsweckle omnipräsent on fleek. Und somit lag es dann nahe, dass mein wirklich schlimmster Albtraum, den ich als Kind hatte, war tatsächlich, dass ich aus Versehen, und da war ich <lacht> quasi schon ein vegetarisch lebendes Kind, war, ich habe im Traum aus Versehen einen Fleischkäsweckle da so reingebissen. Und ich weiß noch, wie ich aufgewacht bin. Und das war einfach richtig schlimm. Das war Und das war eben noch ein Ticken schlimmer als der Traum, den ich dann hatte. Da habe ich wirklich auch, nachdem es wieder irgendeine Eskapade gab, von wegen beschwer dich nicht, dass es zieht, sonst werden sie abgeschnitten, war natürlich nur scherzhaft gemeint. Würde meine Mutter niemals tun, um Gottes Willen. Aber... Ich habe einfach wirklich geträumt, dass sie mir, also im Traum habe ich sogar noch mal geträumt, dass sie mir wiederum im Schlaf die Haare abschneidet. Wow. Und ich weiß noch, wie ich dann aufgewacht bin und das war, ich war schweißgebadet. Das war wirklich der, einer mit dem Fleischkäse Weckle zusammen die zwei schlimmsten Träume, die ich als Kind jemals hatte.
0: Aber Laura, ich, zu, der, zu dem Fleischkissbrötchen habe ich noch eine kleine Kontextfrage. Und zwar: Oh Gott, jetzt kommt's hier. Bevor unsere Schule umgebaut wurde, gab es, wir haben einen Spiegelsaal, der existiert auch noch, der ist jetzt mittlerweile halt nicht mehr an irgendwas angeschlossen. Das heißt, der ist jetzt einfach nur da. Ähm, und da gab es immer einen Bäcker. Gab es da eigentlich auch Fleischkissbrötchen in der großen Hause? Oh Stimmt, jetzt sagst du was. Ja, also dazu noch, stimmt,
1: nächster Kontext, okay, ähm, so schlecht war unsere Schule doch nicht, bevor es dann irgendwann mal tausend Jahre später auch eine Mensa gab, als ich dort quasi eingeschult wurde in diesem Gymnasium, auch Funfact am Rande, das ist quasi, stellt euch vor wie so ein ganz altes Gemäuer, sieht auch, aber haben wir schon mal mehrfach drüber geredet, haben wie so ein altes Kloster und so. Naja, auf jeden Fall gab es da tatsächlich in der großen Pause, also die war ja immer so zwischen äh, zweiter und dritter Stunde, so um die Vormittagszeit, gab es ähm, einen kleinen Bäckerverkauf. Unten in so einer kleinen Eingangshalle, bevor
0: es dann auf den Schulhof rausging. Und du hast recht. Ein wunderbares Relikt davon, dass diese Schule über 100 Jahre alt ist, weil da hat man ein Foyer gebaut. Und in diesem Foyer, der heißt Spiegelsaal, weil da auf zwei Seiten Spiegeln sind. Und da ist eine Garderobe. Also hat man quasi wie im Theater eine Garderobe hingebaut. Und an dieser Garderobe, da ist ja dann immer eine Theke und da war dieser Bäckerverkauf. Stimmt, das ist
1: eigentlich so lustig, wo man sich eigentlich sonst denkt, dass da eigentlich das ein Raum ist, in dem so ähm, mittelalterliche Damen mit so einem schweren, patchouliartigen Parfüm und irgendeiner so Federbohr und so einem Hutdings und einem Pelzmantel da stehen und sich irgendwie von ihrem Ehemann da dann irgendwie, der schiebt dann so ein kleines Scheinchen rüber und dann werden da die zwei Pelzmäntel abgegeben und aufbewahrt. Und zu unserer Zeit stand dahinter einfach irgendeine so Frau in so einer metzka Schutze und hat da irgendwie auch, und du hast recht, da gab es ein bisschen Pausenbrotverkauf und da muss ich jetzt auch sagen, wenn ich jetzt zurückdenke, das ist echt, also was man gedacht hat, was gute Kost für SchülerInnen auch ist in der großen erzählen. Pause. Es ist so bitter, wenn man dran denkt, was heutzutage Menschen auf die Barrikaden gehen, von wegen eine gesunde Mahlzeit am Tag für Kinder in Schulen und so weiter und so fort, was es da geben soll. Und jetzt sag ich euch mal, was in diesem Spiegelsaal verkauft wurde. Ich habe mir dort das nie Highlight. was gekauft, weil ich habe. Ich, aber aber, ja, ja, pass auf, aber ich weiß doch ganz genau, was meine Klasse immer gekauft hat. Und in diesem Sinne, Shoutout an Gabriel Slatanovic. Ganz, ganz toller Mensch, super cooler Mitschüler. Damals ist inzwischen übrigens bildender Künstler, also checkt ihn aus, der macht tolle Kunst. Auf jeden Fall, weil ich habe da tatsächlich nie, ähm, ich habe mir da nie was gekauft, weil wir ja auch, wir hatten ja auch äh, nette nette Eltern, wir haben immer ein kleines Vespa-Brötchen in unserem mit mitgehabt und außerdem war da die Schlange immer so groß, du musstest da wirklich hinrennen, um dann noch rechtzeitig was zu kriegen, um das dann irgendwie innerhalb der Pause im besten Fall noch verzehren zu können. Das hat natürlich nie hingehauen. Dementsprechend kam die Hälfte der SchülerInnen dann immer mit ihrer Errungenschaft aus dem Spiegelsaal noch so komplett unverzehrterweise zurück ins Klassenzimmer und hat es dann parallel zum Matheunterricht heimlich unter der Schulbahn gesnackt und Gabriel Latanovic kam wirklich ungelogen täglich mit folgenden in Anführungszeichen Lebensmitteln wieder zurück in den Klassenraum. Es war A... Natürlich ein Fleischkäseweckle, das gab es dort schon auch. So ziemlich auch die einzige quasi belegte Sache, die man dort gekriegt hat. Es gab jetzt nicht irgendwie Käsebrötchen oder sowas, also nicht annähernd. Es gab wirklich nur diese Fleischkäseweckle. Die andere quasi Kohlenhydrathaltige Sache, die du dort auch noch gekriegt hast, und die ist ja sogar vegetarisch und vegan, war ein Laugenbrot. Also quasi so selber Teig wie eine Brezel, aber halt in der Größe, Form, also wirklich wie so ein kleiner Brot war das fast schon. Echt? Also ich habe da keine Erinnerungen dran. Das war also, ja doch, also dieses Laugenbrot. Und daran erinnere ich mich wirklich sehr, sehr gut. Das gab es, also sagen wir mal, so ein überdimensional großes Laugenbrötchen. Gab es auch noch zu kaufen? Das. Und dann gab es noch, und auch davon hat Gabriel Zlatadovic wirklich händevoll äh, konsumiert. Und zwar kam er dann immer noch rein mit einer Handvoll Balla Ballas. Und wer oh ja, nicht weiß, was Ballaballas Strauss. sind, der tut mir leid. Und die ich auch. Ich erkläre die das sehr gerne. Okay, Schatzi, erklär mal bitte allen Menschen da draußen, was Ballaballas sind.
0: Also ich kurz, ähm, wahrscheinlich ist das, ich sag mal, Werbung wegen Marken nennen, auch wenn ich die Marke jetzt nicht nenne. Aber Ballaballas war auch. Ist es das, diese was Marke
1: mit, diesem, mit dieser Abkürzung, wo ich, wo ich auch schon ein, 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 ein kleines Wesen daraus bin?
0: Ist es die Marke? Ja, genau. Ja, ja. die ah, hier. Ich
1: also Leute, ich, ich repräsentiere diese Marke theoretisch nach irgendeiner so Umfrage, die wir gemacht haben, theoretisch auch, repräsentiere ich die, die prominenteste Form dieses, oh mein Gott, stell dir mal vor, nach dieser Süßigkeitenumfrage wäre ich ein Ballaballa gewesen, da hätte ich mir wirklich Sorgen <lacht> um meine Persönlichkeit gemacht, aber gut, ja. also hört die vorletzte Folge an, da haben wir so einen Test gemacht, welche Süßigkeit ich wäre, wenn ich eine wäre, Haha, Und es kam doch tatsächlich raus, dass ich ein Gummibärchen bin. Ich bin ein typisches Gummibärchen. Okay, jetzt wisst ihr auch alle, von welcher Marke wir reden und jetzt darfst du weiter über Ballaballas berichten. Ich
0: weiß gar nicht aus, was die sind. Also es ist auch so eine Form von Gummisüßigkeit, aber eher so mürber. Zu
1: Großteilen bestehen sie einfach nur aus Zucker, Zucker. mit Farb, vor allem Farbstoff. Und genau. ähm, wahrscheinlich noch sehr viel
0: Gelatine. Also es sind so lange so, so Stangen, die sind wahrscheinlich so um die 20, 15 bis 20 Zentimeter lang. Die gibt es in unterschiedlichen Geschmacksrichtungen. Die sind so ein Zentimeter, vielleicht ein bisschen weniger breit. Und die sind dann wie je nach Geschmacksrichtung unterschiedlich farbig. Also es gibt Apfel, das ist außen grün und innen weiß. Es gibt Cola, das ist außen braun und innen hellbraun. Es gibt Blaubeere, das ist außen blau und innen rosa. Und es gibt, glaube ich, Erdbeere. Das ist außen rot und innen weiß. Laura wird sicher gerne in unserer Instagram-Story ein Beispielbild bringen. Und die, die, die sind halt lustig. Die hat man in so einer Papiertüte gekriegt. Und es sah da halt wirklich aus, als hätte man so einen Strauß in der Hand. Und die haben 10 Cent das Stück gekostet. Das heißt, wenn man dann so einen Euro mitgebracht hat zur großen Pause, um das zu verballern. Oh mein Gott! Daher kommt das Sprichwort, Leute. Ich glaube auch, hat man halt zehn so Ballaballastangen bekommen. Also das ist für mich total Kindheitsschulerinnerung. Das ist auch das Einzige, was wir je im Spiegelsaal gekauft haben. Und bei uns sind die Unterstüfler in einem anderen Gebäude. Das ist schon fünf Minuten zu Fuß weit weg. Und ich hatte welche Jungs aus meiner Klasse, die zur großen Pause rübergelaufen Nur für die Ballaballas rübergerannt sind? Rüber gerannt sind? Oh mein wirklich. Gott. Und das, ist, und das ist wirklich ein weiter Weg und man darf ja nicht ins Schulgebäude. Das heißt, sie auch, mussten auch einmal komplett um die Schule drum nur um quasi sich zehn Ballaballas zu kaufen und dann wieder zurückzulaufen. Das
1: finde ich crazy. Auf der anderen Seite muss ich sagen, dann hatte das ja wenigstens noch einen wenig, also einen kleinen ge gesundheitlichen positiven Effekt, dass sie sich da noch hin und zurück bewegt haben. Denn ansonsten muss man jetzt mal wirklich sagen, also auch wenn ich jetzt gerade wirklich wieder an diese ganzen Debatten denke von wegen Gesundheit. Schulessen blabla. Bla. Unser gesundes Schulessen oder streichen wir mal das gesunde das Gesund daraus. Unser Schulessen bestand halt wirklich einfach aus diesem Fleischkäsweckle, den Ballaballas und damit du auch hier stay hydrated bleibst, Gab es natürlich auch, auch das hat Gabriel Slatadovic in Literweise konsumiert. Ich nenne natürlich jetzt keine Marke, aber ich, wir hatten es da, schon mal, und zwar das, am genau, BER. Da du das schon mal. Genau, das gab es am BER. Das sind diese großen, viereckigen äh, Packungen, die also in so Verpackungen, die in denen Liter gibt's auch nicht, Aber in klein. Genau, da sind 500 Milliliter drin. Es ist so ein Trinkpäckchen. Auf jeden Fall, dieses,
0: was ist das denn? Das ist so eine Art Eistee, oder? Es gibt das als Eistee, es gibt es aber auch als Saft. Also es gibt unterschiedliche Sorten. Aber aber das heißt, Gabi hat da jedes Mal von allem eins gekauft. Der
1: kam täglich mit einem Fleischkäseweckle, einer Handvoll Ballaballas in unterschiedlichen Farben und einer Packung You Know What I Mean. Das hatte der. Davon hat er sich ernährt. Und er war natürlich nicht der Einzige. Wir wollen ihn jetzt da nicht irgendwie so rausstellen. Das gab ja regen Absatz von diesen ganzen Sachen. Und da mhm. muss ich nur sagen, jetzt auch so in der Retrospektive, das ist schon echt ziemlich heftig das halt einfach heranwachsenden kleinen kindern die da irgendwie dann noch so den halben tag durchhalten sollen irgendwelche französisch vokabeln lernen sollen und dann noch irgendwelches volumen von irgendwelchen walmdächern und dächerinnen berechnen sollen und das halt einfach nur mit irgendwie Ballaballas intus das
0: kann ja nicht gut gehen laura ich feiere deine vergleiche von äh, Französisch-Vokabeln, die du liebst und walmdächern, die dir einen Trauer beschert haben. Ja, das ist auch so ziemlich das, was
1: mir aus meiner Schulzeit noch übrig geblieben ist. Französisch-Vokabeln und die Volumen von irgendwelchen Walmdächern. Fun fact, das eine konnte ich gut, das andere nicht.
0: Ja, Walmdächer sind ja auch Vektoren, aber es ist total lustig. Ich habe irgendwie aus Zufall eine eine Haustour von so einem Beispielhaus auf YouTube geguckt und äh, dieses Haus hatte ein Walmdach. Und dann hat sie gesagt, ja hier, das ist ein Walmdach. Und dann hat sie erklärt, was ein Walmdach ist. Und der erste Gedanke, den ich hatte, war, alle Abiturienten aus Baden-Württemberg wissen ganz genau, was ein Walmdach ist, weil wir wissen genau, wie man mit vier Vektoren ein Walmdach in einem Koordinatensystem aussieht. Aufspannt und dann berechnet, was für einen Winkel und was für ein Volumen dieses Drecksdach hat. Ja, beziehungsweise wir
1: müssten es theoretisch wissen, praktisch. praktisch nicht. hast du Ahnung. Aber bei zumindest jedem und jeder kommt da eine Art von Referenz bis hin zu Traumatisierung
0: hoch. Definitiv. Ja, das kann ich wenigstens. Also, Vektoren ist das Einzige, was ich beherrsche.
1: Ja, ich sag mal Symbiose-Smoothie, ich mach die französischen Vokabeln, du berechnest das Walmdach. und so kommen wir beide definitiv erfolgreich durchs Leben, aber ich finde halt einfach nur jetzt so im Nachhinein ist es einfach so krass, wenn man sich dann auch irgendwie als erwachsener Mensch so ein mini bisschen besser auch mit Ernährung auskennt, ich meine als Kind ist es dir ja auch wurscht, Hauptsache du wirst satt
0: und es schmeckt geil, aber ich fand's cool und ich kann auch sagen, äh, Leute, die Ernährung ist auch nicht so wahnsinnig viel besser geworden in der Mensa. Also dann hatten wir zwar, ähm, die Schule hat dann das alte die alte Hausmeisterwohnung ausgebaut in eine Mensa. Sehr süß, sehr schnucklig. Dadurch, dass es auch alles unter Denkmalschutz steht, durften sie es auch nicht komplett entkernen, sondern haben dann quasi nur die Türen rausgerissen und mussten die Wände stehen lassen. Das heißt, die Mensa ist ultra verwinkelt. Es gibt so vier verschiedene Räume, in denen dann Tische stehen was total cool ist. Also man kann da sehr gut auch einfach nur chillen und sich halt dann, in der Oberstufe hat man viel Freizeit oder viel, ich hatte viel Lehrstunden, um sich da hinzusetzen.
1: Da muss ich jetzt aber mal ganz krass intervenieren, nämlich
0: bei uns, ich weiß
1: nicht, vielleicht hätte das dann bei euch ein paar Jahre später dann sich schon verändert, Durfte aber bei uns nicht war halt, ja, das war halt das krasse Problem bei uns an der Schule. So, jetzt kommen hier richtig alte Kamellen hier raus. Hier, die Kamelle von Fasnacht, die vor tausend Jahren liegen geblieben sind, die, die
0: droppen wir jetzt hier Laura noch mal hier. sich da immer noch, zehn Jahre später und Laura ist immer noch empört. Ihr habt dieses Jahrzehnt ja, ich habe dieses Jahr zehn Jahre Abiturfreunde
1: und Freundinnen da draußen. Da, da, da freue ich mich aber jetzt schon drauf. Ja, im Sommer ist es soweit. Da habe ich dann zehn Jahre lang Hochschulreife. Das ist doch mal ein Grund zum Feiern, würde ich mal sagen. Aber sowas von. Naja, auf jeden Fall, ähm, ja, jetzt wo im Nachhinein muss ich da mich richtig nochmal kurz drüber aufregen. Und zwar war es halt wirklich so, dann gab es diese tolle Mensa, aber es gab dann das Gesetz dass man sich in der Mensa nur essenderweise aufhalten dürfte. Und dazu muss man noch erschwerend dazu hinfügen, dass es auch sonst keinen Aufenthaltsraum bei uns in der Schule gab. Also es gab halt Doch, einfach nicht. natürlich.
0: Nichts. Also es gab immer für die Oberstufe den Blubbelraum. Bitte. Da hättest du der auch Blubbelraum, Lüften, aber warst du wahrscheinlich Der cool Blubbelraum
1: war das versiffteste, <lacht> ekligste Ding, was es jemals in einem Gebäude an Unterschlupf gegeben hat. Also, ja, Leute das ist der da draußen.
0: Was erwartest du anderes? Das, muss, das gehört doch irgendwie dazu, ne?
1: Blubbelraum war keine Option. Da muss, muss man kurz sagen: Ja, also, Blubbelraum heißt Blubbelraum, weil irgendwelche Generationen vor nee, mir. das war bei uns.
0: Sie, also es war, die Blubbel sind zustande gekommen, das war, ähm, da war ich in der sechsten Klasse, in der fünften Klasse und wir hatten Projekttage und da hat sich die Oberstufe bereit erklärt, diesen Gang, der, das ist im Keller übrigens, mit, ja, mit Fenster zum Innenhof, also es geht, ähm, diesen Gang zu streichen und die haben dann so große, bunte, orangene Kreise an die Wand gemalt, ich weiß nicht, was das für eine kreative Entscheidung war und darauf die haben sogenannten dann, Blubbel, und dann haben sie es den Blubbelraum getauft. Aber um, ja, und dann, also ich weiß, dass, um zur Mensa zurückzukommen, ich weiß, dass es verboten war in der Mittagspause, in den Mittagspauszeiten äh, da zu sitzen und zu lernen. Aber ansonsten, wenn, wenn normale Unterrichtszeiten war, war das total okay.
1: Naja, dann war das vielleicht bei dir so. Ein paar Jahre Generationen später. Aber ich war ja noch die Generation, die dann schon in der Oberstufe war, als die Mensa quasi äh, ähm, eröffnet wurde. Und da war da die Regelung, wurde noch viel strenger gehandhabt. Und gerade in der Oberstufe, da hat man ja auch öfters, weil man da ja individuellere Stundenpläne hat, die man sich ein bisschen mehr selber zusammenstellen kann, hat man schon noch des Öfteren irgendwelche Lehrstunden, irgendwelche Hohlstunden, also mal ein bisschen frei zwischendurch. Und das war wirklich immer ein krasser Kampf, wie wir dann uns immer verstecken mussten in der Mensa. Gott sei Dank war sie ja so verwinkelt. Und ich weiß noch, wie wir uns dann da echt immer so in die letzte Ecke gesetzt haben. Und dann immer so so eine Feschbarbox im Anschlag, die du dann immer richtig schnell gezückt hast, um so dir da so irgendwie äh, fake-mäßig irgendwie dein Brot so an den Mund zu halten, damit es so aussah, als würdest du gerade essen. Aber eigentlich haben wir halt wirklich irgendwie gelernt. Wir mussten ja aufs Abi lernen. Man hat ja permanent irgendwas zu lernen in der Oberstufe. Irgendeine Klausur. Ja, das haben alle
0: natürlich immer gemacht. Wir saßen da nur und haben gelernt. Ja, also wir hatten, naja gut. Du warst ja auch die Strebergruppe.
1: Ja, da hast du wohl recht. Ja, ich bin hier, ich damit dazu erkläre ich mich offiziell zur Streberin. Aber es stimmt wirklich, wir haben da halt wirklich eigentlich nur unsere Aufgaben machen wollen und natürlich in der Gruppe auch ein bisschen miteinander chillen wollen. Das durften wir alles offiziell in der Mensa nicht. Man durfte da nur essen und das war wirklich ein krassester Spießrutenlauf im Sinne von Spießrouten-Sitzen, dass wir uns da a, immer verstecken mussten, schon um die Ecke, aber auch da wurde kontrolliert. Zum Beispiel ganz, ganz, ganz äh, vorne dran war besagte Lehrerin, die mit dem Butan-Dings und die mit dem mit dem, ähm, mit dem heißen Fett und der im Loch im Finger, die kam da gerne um die Ecke und hat uns rausgeschmissen, wenn wir quasi nur gelernt haben in der Mensa und nicht gegessen haben und dann hatten wir wirklich immer ähm, so irgendein Lebensmittel im Anschlag, was wir eigentlich nicht wirklich essen wollten, aber es dann immer quasi so zur ähm, Rechtfertigung uns in der Mensa aufhalten zu dürfen, so quasi einfach schon placebomäßig da hatten, um es dann immer hervorzuholen und, und an den Mund zu halten, damit es dann so aussah, als würden wir brav essen in der Mensa und dann nicht einfach so Plätze besetzen und lernen oder geschweige denn da irgendwie quasi einfach nur eine Hohlstunde verbringen. Also das ist meine Erinnerung an die Mensa und was du ja wahrscheinlich auch erzählen wolltest, ist folgendes, die ernährungs äh, physiologische Komponente hat sich da jetzt nicht wirklich verbessert. Es gab zwar immer eine warme Mahlzeit, was dann quasi die krasse neue Errungenschaft war, die man sich dann so einen Tag vorher vorreservieren konnte und dann hast du da irgendwas gekriegt. Aber der Witz war, diese warme Mahlzeit, die haben immer nur so zweieinhalb von uns seinen Sportlehrern und Lehrerinnen. Also irgendwie ich habe da auch mitgemacht.
0: Also eine Zeit lang. Man musste sich, glaube ich, bis zur großen Pause, musste man sich so einen Essensbon gekauft haben und da hat man die auch gekriegt. Es war dann aber noch in der Unterstufe und irgendwann haben wir das dann aufgegeben, weil die, die hat irgendwie 3 Euro gekostet. Der bessere Deal war, sich für 2,50 dann irgendwie einfach nur ein Schnitzelbrötchen mitzunehmen. Sind wir mal ehrlich.
1: Ja, und das ist halt der Witz. Ne? Ähm, es gab nämlich neben dieser warmen Mahlzeit, die halt wirklich äußerst rar konsumiert wurde, gab es dann halt noch so... Äh, all to all, every, everything to go. Irgendwie so den ganzen Tag. Und das waren auch hauptsächlich, du sagst es, entweder Schnitzelbrötchen oder auch ganz beliebt so Pizzastücke. Oder oh, was die stimmt, auch hatten, ja. finde ich auch geil. Ich meine, das war wirklich, es gab Pizza. Es gab Pizza. Denkt man jetzt ja geil, aber ich meine ganz ehrlich, ein Kind, was sich einfach in der großen Pause um 10 Uhr morgens so eine fertig aufgebackene Salami-Pizza Pizza, Salami -Pizza holt, ich weiß nicht, wie gesund das ist für so ein kleines heranwachsendes Wesen, was noch bald irgendwelche Walmdächer berechnen muss. Und dann gab es die Pizza und das Geilste war, also wo ich auch denke, Mann, ey, belegte Brote on fleek. Belegte Brote hieß bei uns in der Mensa so Quetschwecken. Also quasi, wo man so einen Schaumkuss reingemacht hat zwischen so zwei, so ein weißes Labberbrötchen aus Weizen und da einen Schaumkuss rein und das dann zusammengeklappt und dann hattest du halt irgendwie so Zucker mit Kohlenhydraten und das waren die belegten
0: Brötchen, die es in der Mensa gab. Es ist dann auch ein bisschen besser geworden. Irgendwann gab es dann auch mal Käsebrötchen und so. Aber was ich eher krass finde, ist, dass wir auch so eine ganze Theke voll Süßigkeiten hatten. Ne? Also ich weiß noch, wir hatten eine Phase, da haben wir immer Wasserpudding, den habe ich sehr oft gegessen, gab es so Wasserpudding und Puffreis zusammen gegessen haben. Wow, du hast absolut recht. Es gab noch so eine Kühltheke
1: und da gab es in der Tat, da gab es diesen Wasserpudding. Es gab auch äh, Milchreis von einer Marke, die ihr alle ganz bestimmt kennt. Sie fängt mit demselben Buchstaben an wie das Produkt, nämlich äh, Milchreis. Und genau den gab es auch in diversen Formen und Farben und Geschmacksrichtungen, ist ja jetzt auch nicht so das allergeilste Lebensmittel und dann richtig viel Süßigkeiten. Also da muss man schon sagen, die haben ernährungstechnisch...
0: Ernährungstechnisch war es nicht so geil, aber ich meine für uns war es echt cool.
1: Ja, also was Kinder natürlich gerne essen, weil süß und fettig, aber jetzt eigentlich nicht so der geilste Shit für den Körper.
0: Ja. Aber um jetzt noch mal zu deiner Lernsache zurückzukommen, Laura hat echt die blödste Zeit erwischt, um auf dieses Gymnasium zu gehen, weil Laura war quasi die ganze Zeit, sie hatte noch so zwei, drei Jahre die alten Zustände und dann war sie eigentlich die ganze Zeit während der Baustelle da und dann hat sie, glaube ich, das letzte Jahr ohne Baustelle oder sowas verlebt, denn es wurde erst die Mensa gebaut und dann haben, sie, haben wir einen kompletten Anbau gekriegt. Ziemlich cool mit auch mehr Fachräumen und ähm, mehr Aufenthaltsräumen. Und oben hatten wir dann eine Mediothek, heißt es also eine Bibliothek, wo es aber auch Computer etc. gab. Und das waren dann für uns alles Aufenthaltsräume in der Oberstufe. Also erstens hatten wir ähm, lag Teppich oder liegt Teppich in den in Fluren dieses Anbaus. Das heißt, man kann sich da am Ende des Ganges einfach super ans, auf die Fensterbänke chillen und rumsitzen und Zeit verbringen. Dann kann man oben in der Mediothek, da darf man sich halt nicht laut unterhalten, aber zum Lernen ist es super. Und dann gab es da auch immer ein, zwei leere Räume, in die man dann als Oberstüfler auch durchaus rein durfte, um Zeit zu verbringen. Und wir durften dann auch in der Mensa sein. Alles, wo Schatzi mich
1: jetzt äh, rück rückwirkend immer korrigieren, korrigieren wollte, ist einfach, dass wir wirklich in zwei unterschiedlichen Generationen ja, ja. dieses Gymnasium besucht haben. Und ich habe echt noch andere Zustände erlebt, größtenteils, als du sie dann später erlebt hast. Und es freut mich natürlich sehr, dass du dann da wirklich auch Besserungen hattest. Später ist ja meistens so, das haben ja die, die Alten, haben das ja für die Jungen erkämpft. Ja, ja, eigentlich dankbar dafür Schon, sein, ja. dass du dann ähm, später da diese besseren Zustände hattest. Nein, das freut mich wirklich sehr. Das klingt wirklich nach paradiesischen Zuständen, die ich aber wirklich einfach sehr, sehr, sehr lange bis, bis hin zu gar nicht einfach nicht hatte, während ich auf dieser Schule war. Also es war echt noch eine richtig andere Generation an Gebäude in dem Fall. Und ja. ich meine, es ist ja klar, dass aus mir nichts werden konnte, jetzt, jetzt, wo wir das hier so einmal visualisiert vor uns haben.
0: Es gab nichts Cooleres, als ich dann unsere Medien hat angeschlossen, eine Dachterrasse und da hast du dir dann im Sommer einen Stuhl genommen und hast dich halt. Ja, im, Dachterrasse in der Sonne am Arsch. Ja, klar. Und
1: Whirlpool gibt es jetzt wahrscheinlich inzwischen auch noch so. Und ich habe noch so frierend, wir hatten noch so, sogar die Toiletten waren noch so ultra -oll. Wirklich war, das waren so richtig immer alte, alte Klos. Das war tatsächlich so, das waren so Klos, da war immer das Fenster offen auch, weil wahrscheinlich sonst alles innerhalb von drei Sekunden zugeschimmelt wäre, instant oder so. Und das waren auch so Toiletten, die hatten nicht mal. Deckel. Weißt du, die hatten nicht mal einen Deckel oder eine Klobrille. Das war wirklich so einfach nur so, so Löcher. So Stehlöcher. Weiß ich noch ganz genau. In schwarz-weiß. Und der Raum war grün gekachelt. Dunkelgrün gekachelt. Es war immer eiskalt. Hat trotzdem gestunken. Es hat immer alles gefehlt. Also irgendwie 50, 50% der, äh, 50 Prozent der äh, acht äh, zur Verfügung stehenden Kabinen in dieser Toilette pro Stockwerk waren äh, einfach konsequent verstopft wie das so ist auf einer guten, gut funktionierenden Schule, mit einer gut funktionierenden Community, wo einfach genug Crazy <lacht> People sind, die es lustig finden mit einer... Mit
0: Abwasserrohren aus Anfang des 20. Jahrhunderts.
1: Exactly. Da reicht es einfach aus, einfach einmal schön eine Klorolle irgendwie in den ähm, Abfluss reinzudrücken. Und damit war dann erstmal für zwei Wochen Ausnahmezustand auf den Sanitäranlagen. Da haben sich manche Leute wirklich so richtig einen Sport draus gemacht. Echt ich glaube, die haben wow. mehr gelernt, wie man Toiletten lahmlegt als andere Dinge auf dieser Schule. Das waren richtige Skills. Ich weiß, das war ganz, ganz lange eine hohe Problematik. Da wurde richtig nach der Klomafia gefahnet. Gar kein Permanent Thema mehr. Haben, hat das Lehrpersonal versucht rauszufinden, zusammen mit dem Hausmeister, wer hier Ui. die Klomafia ist. Da gab es teilweise auf, also wirklich Aufsicht in den Klos, um herauszufinden, wer hier die bösen Menschen sind, die hier die an oh, das, Anschläge auf so die Klos immer so ja, Schatz, ich sag's doch. Du hast hier, du warst dann später irgendwo im Paradies. Ich bin ja noch ins Fegefeuer auf die Schule gegangen. Bei uns waren noch Zustände. Dann natürlich auch die, es war ach, die Waschbecken, ach come on. Ich will, ich will gar nicht davon reden. Es war wirklich aber jedes Mal schon eine krasse Überwindung, wenn man dann aufs Klo musste. Also es war schon,
0: mhm.
1: wenn, also das hat mich abgehärtet, definitiv. Da sind öffentliche Toiletten in Berlin, sind da gar nichts dagegen. Naja. Gegen diese Toiletten. Naja, aber wir
0: hatten dann halt neue Klos im Anbau und die meisten sind halt auch dann im Anbau aufs Klo gegangen, außer du musstest du warst jetzt halt im Unterricht und musstest da schnell mal irgendwie aufs Klo, aber ansonsten bist du da halt rübergegangen in die neuen fancy Klos im Anbau mit der Dachterrasse. Nee, den Whirlpool haben wir nicht gekriegt, aber die Schule hat ein Schwimmbecken, liebevoll der Spucknapf, getauft von uns, in dem die Unterstüfler Schwimmunterricht haben und auch schwimmen lernen, falls sie es noch nicht können. Aber ich glaube, da haben sie noch keinen Whirlpool eingebaut. Das wäre es dann noch gewesen. Du, ich glaube dir, ich weiß ja noch, ich habe auch in diesem Spucknapf fünfte, sechste
1: Klasse Unterricht gehabt. Und ja, ihr könnt euch alle auf jeden Fall vorstellen, warum das Ding Spucknapf heißt. Man springt da rein und äh, dann war es das auch schon. Also man hat dann drei Züge gemacht und dann äh, war es das auch schon wieder mit dem, mit dem Schwimmen. Aber gut, besser als nichts, gar keine Frage. Ich hatte auch übrigens tatsächlich eine Mitschülerin bei mir, die wirklich auch noch gar nicht schwimmen konnte. Für die war ja, das dann ich auch, auch mega eine. gut, dass wir... Also hattest, hattest du auch hattest du auch noch ja. Leute, die noch gar nicht schwimmen konnten. Also von dem her, macht schon alles Sinn, war auf jeden Fall out schwimmen schwimmen lernen kann nie schaden. War schon irgendwie gut, aber auch das war natürlich unterirdischste Zustände, auch die Umkleiden und Duschen, in denen man dann da so davor und danach noch irgendwie Zeit verbringen musste. Ja, es also so. es war schon echt Überwindung on fleek, kann ich dazu nur sagen. Und ich denke mir auch, jetzt werden die da wahrscheinlich noch eine Sauna haben und noch so eine <lacht> Regenbogendusche und hast du nicht gesehen und noch so ein äh, kleines Dampfbad, die, also, könnte ich mir gut vorstellen, wenn sich das so weiter gesteigert hat, wie du mit deiner Dachterrasse. Und ich bin noch im versifften Blubbelkellerraum. Neben den Schließfächern musste ich mich da irgendwie mit Wanzen zusammen und dem Mathebuch, das war, das war meine Auswahl. So, entweder Mathebuch und Wanzen im Blubbelraum oder halt permanenter Panik ausgesetzt in der Mensa. <lacht>
0: Wunderbar. So, wie kamen wir jetzt da eigentlich äh, drauf über Fleischkäsebrötchen? Über, ach, über deinen Albtraum, genau. Ich glaube, es fing alles an mit meinem Albtraum und genau so ging es
1: auch weiter. Und jetzt, obwohl ich eigentlich immer gesagt hätte, dass ich eigentlich ganz gerne in die Schule gegangen
0: bin, nach dem, was wir jetzt gerade analysiert haben, kann das so nicht mehr stimmen. Ja, aber es gehört ja irgendwie auch dazu, oder? Das ist dann diese Erinnerung, entweder ist alles gut, wenn man sich daran erinnert, oder es ist alles ganz grausam. Und das hat irgendwie die Kultur des Erinnerns so an sich, dass man das entweder in die eine oder in die andere Richtung verzieht. Ich bin auch immer gerne in die Schule gegangen. Ich hatte auch nie... Das Problem. Voll. Ich finde auch, wir hatten da eine coole Zeit.
1: Also ich hatte das wirklich auch die ganze Zeit über. Und ich meine, diese ganzen zusätzlichen Sachen, ja, das war dann halt auch das, das Abenteuer, was man da mitgemacht hat. So, Das hat da uns alle auf jeden Fall abgehärtet. So, Das war die, das war die wirkliche Schule fürs Leben, die man da mitgemacht hat. Noch so parallel zu irgendwelchen komischen Vokabeln. Aber ja, wir kamen tatsächlich dazu, über den Albtraum mit dem und und dem anderen Albtraum, dass ich äh, wirklich sogar das in meinen Albträumen verankert war, mit dem Haare abschneiden, weil das mir als Kind so ein wichtiges Statussymbol war, meine langen braunen Haare. Ja, und dann wurde ich 13 und plötzlich haben mich von einem Tag auf den anderen diese langen braunen Haare, auf die ich ja so stolz war meine ganze Kindheit über, so hardcore krass geärgert dass ich dann irgendwann gesagt habe, ich lasse die jetzt abschneiden. Und ich weiß noch ganz genau, wie ich das auch allen erzählt habe. Euch in der Familie und auch im Freundeskreis habe ich allen erzählt, jetzt diese Osterferien war das, gehe ich zum Friseur und lasse mir die Haare abschneiden. Das hat mir einfach niemand geglaubt. Die dachten alle, ich mache einen Scherz. Wirklich war. Es hat mich keiner ernst genommen. Nicht mal die Friseurin, bei der ich dann irgendwann in diesen Osterferien auf dem Stuhl saß und die meinen langen Zopf in der Hand hielt und mich nochmal fünfmal gefragt hat, ob ich denn wirklich möchte, dass sie diese Haare jetzt abschneidet. Und ich
0: habe gesagt, ja. Und dann hat sie das auch gemacht. Das hatte ich aber auch. Also als ich mir den Undercut habe schneiden lassen, da war ich einfach, ich habe über einem Friseursalon gewohnt, zwei Jahre. Und die hatte eher andere Kundschaft, die sich eher so die langen Haare und was weiß ich, die Hochsteckfrisuren für die Hochzeit und sowas. Und dann kam ich da und meinte, ich will einen Undercut. ich war so, du willst was? Und davor hatte ich halt wirklich lange Haare, immer nur halt Stufen drin. Ich war so, ja bitte einmal abschneiden, abrasieren. Okay, sie hat es auch echt, weil sie keine Ahnung davon hatte, nicht gut gemacht. Also es sah so semi-geil aus. Aber äh, sie war sehr schockiert, sie hat mich auch dreimal gefragt, ob ich das jetzt dann wirklich möchte, dass sie mir die Haare abschneidet. Und das war so, schon strange, vor allem wenn du dir dann undercut schneiden lässt und dann als Frau bist du es ja so richtig gar nicht gewöhnt, dass dann auf einmal so ein Rasierer irgendwie an deinen Kopf kommt. das ist ja so also eher das Horrorgeräusch, dass da jetzt gerade diese Schermaschine quasi an deinem Kopf entlang geht. Und jetzt, das sind das jetzt fünf Jahre später, äh, kann mich das gar nicht mehr irgendwie erschüttern, dieses Geräusch. Aber damals war das äh,
1: hart. Ja, das ist schon ein einschneidendes Erlebnis, gar keine Frage, aber ich war damals auch sehr überzeugt davon und ich hatte dann auch echt so gut zehn Jahre meines Lebens dann darauf, hatte ich so richtig krasse Kurzhaarfrisur, also jetzt nicht nur irgendwie kurze Haare, ich hatte so richtig, richtig kurz, so zwei Zentimeter Kurzhaarfrisur, die man sich dann da so hingeföhnt hat in aller Kunst und da hatte ich sie auch noch rot gefärbt, ich hatte sie wirklich auch noch ratze, ratze kurz und ratze rot, so bin ich rumgelaufen, ja. das ist ja meine Jugend, so könnt ihr euch das
0: vorstellen. Zu dem Hinföhn, meine absolute Lieblingsanekdote. Unser Elternhaus hat nur ein wirkliches Bad. Das heißt, wir haben uns jeden Morgen gemeinschaftlich in diesem Bad fertig gemacht. Und ich sehe ja sehr, sehr schlecht. Ich weiß nicht, ob wir da jeden drüber geredet haben. Ich bin wahnsinnig blind ohne Brille. Und ich bin immer morgens quasi das erste Mal ins Bad, um aufs Klo zu gehen und so ohne Brille. Und Laura war, ist immer, immer vor mir aufgestanden, weil sie viel länger braucht, um sich irgendwie fertig und schön zu machen etc. Und Laura war dann immer so ungefähr beim Haare föhnen oder hingehlen oder was weiß ich. Und ich bin da jedes Mal wirklich leute. Zehn Dioptrien damals, ohne Brille in dieses Bad getapst und wurde jedes Mal überfallen mit diesem: Wie sehen meine Haare aus? sieht's gut aus? Und Laura, voll, voll wissend: Ich habe keine Brille auf, ich sehe nichts. Ich kann nicht mal ihr Gesicht erkennen und ich habe einfach jedes Mal gesagt: ja, ja, sieht super aus. Und sie wollte dann da einfach nur das gerettet. hören. Ne? Ja, also es war scheißegal,
1: was ich da gesehen habe. Du hast du hast meine Jugend gerettet dadurch, sonst hätte ich schon noch 5, 15 Lebenskrisen mehr gekriegt, das kann ich dir auch mal sagen, wenn du mir da nicht jeden Morgen schön meine Bestätigung gegeben hättest, das war einfach das, was ich hören musste. Aber genau, sie mussten Genau die einfach richtige hören.
0: Taktik. Es hatte nichts damit zu tun, wie es aussah.
1: Nee, ich brauchte einfach mal kurz die Bestätigung. So eine kleine Bestätigung am Morgen. Vertreibt Kummer und Sorgen, Freunde. Das kann ich euch jetzt mal sagen. Kleiner Lifehack hier am Rande. Aber ja, tatsächlich, das war wirklich so. Und ich bin auch im Nachhinein, also deswegen kann ich ja nur sagen, ich kann diesen Leidensdruck nachvollziehen. Von allen Menschen und Menschen da draußen mit einer Art von Kurzhaarfrisur. Mhm. Klar, das wächst schnell raus. Das ist ein einziges Heckmeck. Kaum hast es schön geschnitten, vier Wochen später ist schon wieder alles spranselig, Sieht das schon wieder Horror aus. Hält da gar nichts mehr. Da kannst du noch so viel Schaumfestigereien machen, wie du willst. Der Schnitt ist im Arsch und du föhnst dich zu Tode und spätestens nach sechs Wochen musst du wieder zum Friseur und der Friseurin deines Vertrauens. So habe ich das auch durchgezogen. Zehn Jahre... Und zwar aber mit Hingabe und allem drum und dran. Und dann dachte ich mir irgendwann, okay, und jetzt ist auch mal wieder gut und jetzt habe ich keinen Bock mehr. Und ich muss jetzt inzwischen sagen, ich bin ich heilfroh, dass ich dieses, dieses zumindest dieses Theater wirklich gar nicht mehr habe. Dieses permanente, oh mein Gott, ich muss schon wieder zum Friseur, meine Frisur ist rausgewachsen, oh mein Gott. Und dann föhnt man da sich irgendwie zu Tode jedes Mal. Das muss ich auch wirklich sagen, also jetzt hier mal wirklich Lifehack. Man denkt ja immer, oh, lange Haare, die muss man so krass pflegen. Und das ist irgendwie so aufwendig. Das ist das Einfachste von der ganzen Welt. Die sind einfach nur lang. Du kannst sie, wäscht sie einmal die Woche, weil so oft waschen soll man Haare ja eh nicht, sonst sind die ja dann irgendwann nur noch splissig. Und ansonsten machst du einfach irgendwie Pferdeschwanz, Mütze on fleek und ab und zu mal Spitzen schneiden, wie ihr gehört habt, alle vier Jahre einmal in Bremerhaven. So genau so läuft. Und ansonsten war's das so ein bisschen kämmen ab und zu vielleicht noch so, alle paar Tage einmal ein bisschen kämmen. So war's, das war's. Und bei so einer kurzer Frisur, da hast du ja einmal eine Mütze auf und schon ist es wieder im Eimer. Also es ist doch ein einziges, es ist ein einziges Drama. Es ist, also ich verstehe im Nachhinein gar nicht mehr, wie ich mir das antun konnte. Und deswegen, natürlich verstehe ich aber auch den Leidensdruck gerade von allen, die jetzt wirklich schon sehr lange nicht mehr zum Friseur konnten mhm. und bei denen die Frisur jetzt schon sonst wohin gewachsen ist, die sich selber nicht mehr im Spiegel erkennen, vor lauter Friseurentzug. Also von dem her, ja... Nehme ich das natürlich in Kauf, dass ich da in zwei Wochen meinen kompletten Wochenplan einmal umstellen muss. Nur weil Schatzi da in unserem Aufnahmeslot lieber zum Friseur geht, als mit mir Podcasts zu recorden. Ja, es ist
0: definitiv nötig. Ich habe voll den Wischmob auf dem Kopf. Das, ähm, ich finde es gar nicht die Länge, finde ich gerade gar nicht so schlimm. Das finde ich eigentlich relativ cool, aber da muss irgendein Schnitt passieren. Ich habe auch extrem dicke Haare. Ich wollte gerade sagen, ja, das sind jetzt mal die, die Luxusproblemchen von den Menschen mit dickem,
1: vollem Haar. Da möchte ich ja gar nichts von hören. ne? Ganz ehrlich, da kannst du <lacht> ja mal schön wieder nach Hause gehen mit deiner Haarmasse. Hier, erzähl das mal einer Person, die einfach nur die kleinsten Schnittlauchlocken aller Zeiten hat. Hier so drei Spransele und das war's. Ich habe hier kein einziges bisschen Undercut und mein Pferdeschwanz hat ungefähr einen Durchmesser von einer Spaghetti. Und du hast hier irgendwie so 90% Undercut, deine Frisur besteht mehr aus Undercut als aus was anderem und du mhm. hast aber sowas von mindestens, was gibt's denn so, äh, also als noch irgendwie hier von einer Spaghetti zu einer guten Bratwurst oder sowas? Ungefähr, ja, oder so eine fette Cannelloni, so eine richtig gefüllte Cannelloni mit Spinat und Feta. Ungefähr ja. so ist dein Pferdeschwanz-Durchmesser.
0: Ja, ich habe noch zwei Drittel meiner Haare und ich habe einen Pferdeschwanz, wie normale Menschen ähm, mit allem Haar haben. Ja, ich bin mir dessen bewusst. Laura, du hast einfach die falsche Seite der Familienhaare das, das tut mir auch sehr leid.
1: Ja, da ist irgendwas schiefgelaufen. Ich sag's dir, falsche Generation am Gymnasium erwischt, falsche ha Haarstruktur geerbt. Also, ihr merkt schon, es ist hier
0: einiges aus dem Ja, Laura geht's nur schlecht. Bruder. Laura, ist, ihr Leben geht gerade sonst nicht den Bach runter. Jetzt muss sie sich was Neues überlegen. Jetzt ist die Vergangenheit scheiße. <lacht>
1: Absolut. Mein Leben ist auf jeden Fall ein einziger Bach. Wenn ich mir als was als Metapher aussuchen könnte, dann ist es ein Bach, der hinuntergeht. Aber wo wir gerade schon beim Mein Leben geht, den Bach-Metapher äh, sind, wollte ich auch noch folgende Sache erzählen. Und zwar, auch wenn ich jetzt schon beschlossen habe, dass die Fastenzeit wenigstens ausfällt, also wenigstens nicht noch schlimmer als eh schon, darbe ich ja gerade ganz schlimm vor mich hin, weil auch jetzt ist Fastnacht vorbei und wie ihr alle wisst, Nostalgienudel on Fleek. Ich brauche meine Feiertage. Ich brauche ein Einfach Feiertage, ich muss mich auf was freuen können. Einfach freuen, Hashtag einfach freuen, ist ja hier der Hashtag des Jahres. Und deswegen ist es gerade eigentlich wieder ganz, ganz schlimm für mich, dass nach Weihnachten, Silvester, dann kam wenigstens Fasnacht, jetzt ist Fasnacht wiederum. Was kommt jetzt erst als nächstes wieder? Richtig, Ostern. Aber dazu kann ich jetzt folgende gute Sache sagen und zwar, es gibt schon wieder Osterhasen im Supermarkt zu kaufen. Ich habe sie gesehen, vorgestern, mein Herz ging auf, ich
0: wusste, die Rettung naht. Es gibt jetzt schon Ostersachen. Ich war auch so ein bisschen verstört, ich bin durch die Stadt gelaufen und dann habe ich in irgendeinem so Geschäft so, oh ja, frohe Ostern. Mein erster Gedanke war, wow, haben die seit Corona ihre, ihre Schaufenster nicht mehr ausgetauscht und dann fiel mir auf, nee, Moment mal, ähm, Ostern kommt wirklich ähm, ja, ich bin im Montal noch nicht bei Ostern angekommen, aber du hast recht, es sind noch, was weiß ich, 39 Tage oder sowas. Und dann sind ist Ostern. Sind es nicht Ostern. immer sechs Wochen zwischen Aschermittwoch
1: und Ostersonntag oder irgendwie sowas? So lange, wie diese Fastenzeit halt immer gehen soll. Ja,
0: 40 Tage. Und Ostern, da kann ich jetzt kurz ein bisschen nerdig sein.
1: Ich habe auch noch eine richtig nerdige Sache zu Ostern, aber vielleicht hebe ich die mir auf als kleines Schmankerl nach deinem Referat. Okay, was immer du jetzt gerade über Ostern erzählen möchtest. Ich wollte
0: nur erzählen, dass Ostern ja immer am Sonntag des ersten Frühlings, nach dem ersten Frühlings, Neumond oder Vollmond ist. Eins von beiden, das weiß ich gar nicht. Ähm, da wird ja immer Ostern bestimmt, deswegen ist Ostern ja auch so lustig durch die Gegend. Das kann ja über einen Monat sich je nachdem verschieben. Ähm, und es gab sogar als äh, zur frühchristlichen Zeit, als sie angefangen haben zu sagen, das ist Ostern, sind die Ömer damals hergegangen und haben Ostern ausgerechnet. Und zwar so 200 Jahre im Voraus haben sie irgendwie ausgerechnet, wann denn immer Ostern ist. Und wenn ich mich jetzt ganz, ganz düster an... Äh, irgendein Seminar erinnere, gibt so es so weiß getünchte Holztafeln, hat man extra angelegt, wo man Ostern ausgerechnet hatte für die nächsten, was weiß ich wie viel, 100 Jahre. Haben die Römer sich da mal hingesetzt und gesagt, wir machen jetzt einen Kalender, wann immer Ostern ist, weil uns das jetzt sehr wichtig ist.
1: Also quasi die antike Form der Excel-Tabelle. Also die Römer haben quasi da schon einmal Excel on fleek und einmal sehr, sehr fortschrittlich und selbstlos einfach mal Ostern angelegt. Ostern in einer Excel-Tabelle.
0: Oh, quasi Ostern in einer Excel-Tabelle und das dann immer nachgetragen, eingetragen, ausgerechnet, wann denn das dann soweit ist. Und was ich beeindruckend finde, ne, ist so die Ausläufer der Antike, dass sie damals quasi das Wissen, die mathematische Kenntnis von wie lange ist ein Jahr Kalender und sowas hatten und ähm, das mit dem Mond dann immer ausrechnen konnten. Also finde find ich eigentlich voll spannend, wenn danach dann das Mittelalter kommt und dann <lacht> geht ja der Wissensstand so ein bisschen in die falsche Richtung. Da hast du wohl recht,
1: aber ich denke mir trotzdem gleichzeitig auch, okay, da war einfach jemandem noch richtig, richtig hardcore langweilig.
0: Ich meine, warum wow. solltest du das sonst tun? Das stimmt. Übrigens, ähm, das ist auch ein wahnsinnig spannendes Referat, so Kalendersysteme und so, da könnte ich dich, glaube ich, eine Stunde richtig hart langweilen damit. Ja, wir erinnern uns hier alle. <lacht> Laura guckt schon äh, in Sätzen, die. ich erzähle jetzt nichts von Kalendersystemen, aber das ist äh,
1: Sache, die mit der Zeitverschiebung und so weiter zu
0: tun hatte. Nee, das ist nochmal was ganz, ganz anderes. Nicht nur Zeitverschiebung, das hat ja, das ist ja eine andere Tradition. Aber was, was für Kalendersysteme es gibt, wie man das Jahr einteilt und sowas, da gibt es auch eine spannende Geschichte. Ich glaube, da kann man ein ganzes Uniseminar, glaube ich, drüber geben, wenn man... Das möchte.
1: Ja, schreibt doch mal in die Kommis. Möchtet ihr gerne eine Folge haben, in der wir über Kalendersysteme reden? Ja oder nein? Ich fühle mich
0: provoziert.
1: Darf mich Bitte provoziert. meldet euch. Wenn, wenn über 80
0: Prozent dafür sind, dann machen wir das. <lacht> Keine Sorge, ich werde jetzt nichts über Kalendersysteme erzählen. Ich wollte nur erwähnen, dass das voll spannend ist theoretisch ist. Ah, übrigens hier mit von wegen Seminare. Ich glaube, mein Lieblingsseminartitel, den ich je in unserem Vorlesungsverzeichnis gelesen habe, ich bin nicht hin, aber das Seminar hieß, was geht so bei Königs? Und hat sich, glaube ich, mit Königshäusern. Wie genial ist
1: das denn?
0: Ja, ja, es waren Königshäuser im Frühmittelalter oder so ich fand es dann im Endeffekt, also es klang dann doch nicht so spannend, aber der Titel war einfach Was geht bei Königs? Habe ich sehr gefeiert. Da muss man, als, als Dozent kann man einfach kreativ sein und dann kriegt man halt auch die Studenten und nicht so Königshäuser im Frühmittelalter. Äh, da komme ich jetzt eher nicht so.
1: Absolut. Der hat auf jeden Fall schon verstanden, wie Social Media und Co. funktioniert. Der Typ kann auch sofort irgendwas mit Marketing machen. Definitiv. Du brauchst einfach nur einen geilen Opener, geilen Titel, geiles Deckblatt. Dann kaufen dir die Leute das weg, ganz egal, was drin ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Gerade bei Seminartiteln. Also es gibt natürlich auch andere Seminare, die ich äh, belegt habe, die im Endeffekt total spannend waren, aber erstmal nicht so spannend Klangen, so irgendwie der Kongo-Kongress, das war mein allererstes Seminar, klingt ja mega schnarchig. Und da ging es aber um Kolonialismus und wir hatten eine Dozentin, die ihre Doktorarbeit selber über ähm, Kongo-Kongress und äh, die Auswirkungen in Namibia und sowas geschrieben hat, die selber auch in Namibia geforscht hat in den, ähm, in den Archiven da. Und es war ein mega cooles Seminar, aber es klang erstmal so ein bisschen meh. Interessant. Ja, das kann ich
1: nachvollziehen. So ging es mir ähnlich auch mit vielen, vielen Seminartiteln, die dann doch meistens in der Literaturwissenschaft, wo man denken könnte, das sind Menschen, die kennen sich aus mit Sprache, mit Rhetorik, mit Buchstaben und allem drum und dran. Das klang teilweise <lacht> ganz schön, ganz schön langweilig. Auch einfach nur so Goethe 1, Goethe 2 wow. und Goethe 3. Und das hast du belegt? Das sind die Titel, die die Welt bedeuten. Naja, das mit Goethe, das hatten wir ja, glaube ich, schon mal. Das war ja nicht ein Seminar, das war ja eine Pflichtvorlesung. Bei der Goethe-Koryphäe des Jahrhunderts, die bei uns an der Uni, ähm, ich weiß gar nicht, jetzt müsste der langsam schon wirklich ein bisschen arg alt sein. Aber gut, die krassen Wissenschaftler, die kennen und Wissenschaftlerinnen, da gibt es ja auch keine Rente oder sonst was. Da wird geforscht, bis du nicht mehr kannst. Aber auf jeden Fall, das war eine Vorlesung und das war dann halt einfach Goethe 1, 2 und 3. Weil Goethe einfach so ja. fame ist, dass das nicht nicht in ein Semester reinpasst, sondern du da halt einfach drei Semester
0: Dich dem ganzen Goethe widmest. Kannst du deinen Hass auf drei Semester aufteilen? Das ist doch auch schön.
1: Definitiv. Ähm, witzigerweise übrigens, Fun Fact am Rande, jetzt irgendwie so in Lockdown äh, 4.0 haben jetzt irgendwie dann tatsächlich doch einige Leute, weil sie sonst schon ihr restliches Bücherregal einmal komplett aufgelesen haben, schrieben mir dann so ein paar Freunde von mir. Ja, ich habe jetzt sogar angefangen, nochmal Goethe zu lesen. Oder auch Leute, die wirklich, also nicht aus meinem Literaturwissenschaftsdunstkreis, sondern einfach irgendwelche anderen Menschen, die dann jetzt irgendwie nach nachdem sie jetzt auch alles, was mit, mit Krimi und Love Story und sonst was zu tun hatten, durchhaben, jetzt sich dann denken, okay, was mache ich jetzt denn sonst noch? Okay, lese ich halt mal Goethe. Und mir dann jetzt so jetzt total Faust, überrascht was? schreiben, oh mein Gott, war das ein Snob. Uh, oh mein Gott, was ist das denn für ein Typ gewesen? Und ich denke mir nur so, ja, Leute, das hätte ich euch schon längst erzählen können. Dass Goethe einfach das bräsigste Typ Dings ist, was sich in der Literaturwissenschaft durch die Gegend bewegt, das hätte ich euch schon vor 15 Jahren erzählen können.
0: Ja, der hast jetzt tief, aber das ist faszinierend, das ist mir jetzt noch nicht untergekommen, dass Leute sagen, oh, ich habe jetzt schon angefangen, den Faust zu lesen, weil ich nichts mehr anderes im Bücherregal habe. Also da hätte ich tausend äh, Lieblingsbüchserien, die ich, glaube ich, noch fünfmal lesen würde, bevor ich jetzt anfangen würde, den Faust zu lesen. Ich habe jetzt beim Umzug meinen äh, Nachttisch ausgeräumt und dann habe ich äh, gefunden, dass ich mein Debello Gallico im Nachttisch hatte. Warum auch immer, wohl, wohl im Versuch, meinen Lateinkurs doch noch zu bestehen, dachte ich mir, wenn ich jeden Abend ein bisschen Debello Gallico lese, wird es noch was? Ähm, ist nichts geworden, Leute. Äh, das wäre auch so ein richtiger Verzweiflungstat, wenn du anfängst an Cäsar zu lesen.
1: In der Tat, das stimmt wirklich. So, so weit ist es dann schon gekommen. So Und ich weiß nicht, aber ich glaube, das Fass mache ich jetzt noch nicht auf, weil ich hätte tatsächlich auch äh, zu Thema Literatur äh, könnte ich da jetzt noch was einhaken. Aber ich möchte ja auch noch meine kleine, meine kleine Lifehack-Anekdote zu Ostern erzählen. Und dann habe ich natürlich noch die Quizfrage der Quizfragen für dich heute vorbereitet, Schatzi. Und ich kann nur sagen, das ist Thema, thematisch on fleek es gibt keine bessere Quizfrage die hier gerade in den Vibe unseres Podcasts reinpasst, als die, die ich für dich rausgeholt habe, deswegen würde ich mal hier einen kleinen Pin setzen Bei setzen wir mal bei Goethe einfach einen kleinen Pin, mal wieder
0: und kommen darauf nächste Woche zurück es gibt glaube ich keinen so viel gehateten äh, Autoren wie Goethe in unserem Podcast, es ist schön, dass wir den drei podcast heißen, wir haben noch nicht über Brecht geredet, aber so richtig viel über Goethe <lacht> Wir
1: tarnen uns mit Brecht, aber eigentlich haten wir die ganze Zeit nur über Goethe.
0: Das stimmt, Laura. Eigentlich als Jubiläumsfolge könnten wir für ein Jahr können wir uns dann doch mal über Brecht unterhalten, oder?
1: Oh mein Gott, jetzt hast du was Krasses in den Raum geworfen. Das, Wow, das ist aber wirklich eine, eine, eine fette Nummer. Aber ja, vielleicht... Könnten wir uns das mal überlegen. Wir haben ja dann bald Geburtstag. In einem Monat ist es sogar schon soweit. Mhm. Da feiern wir wirklich Einjähriges. Da machen wir eine fette Geburtstagsparty auf jeden Fall. Was immer wir sonst machen, aber wir machen auf jeden Fall eine Geburtstagsparty.
0: Das sei hier schon mal versprochen. Habe ich schon gesehen, dass Leute jetzt in Quarantäne, damit man mit den Kindern was zu tun hat, einfach Geburtstag feiern. Niemand hat Geburtstag, aber man backt einen Geburtstagskuchen und feiert Geburtstag. Habe ich jetzt schon zweimal sogar gesehen. Im
1: Ernst? Okay, ich muss sagen, das finde ich die allergeilste Idee aller Zeiten. Ich, wie ihr alle wisst, ich liebe einfach ja alles, freuen. was mit Feiertagen und Geburtstag zu tun hat. Hashtag einfach freuen, ganz genau. Das ist ja die geilste Idee aller Zeiten. Oh mein Gott, Schatzi, du hast so recht. Das sollte man einfach machen. Ich habe auch jetzt erst wieder vorgeschlagen, als das Wetter hier so scheußlich war, man sollte einfach noch mal Weihnachten feiern. Einfach <lacht> einmal noch mal Weihnachten feiern. Ist doch scheißegal, schreibt ja keiner vor. Ist doch nicht verboten, dreimal im Jahr Weihnachten zu feiern. Diesmal wären es sogar weiße
0: Weihnachten gewesen.
1: Eben. Oh mein Gott, das ist ja eine richtig geniale Idee. Okay, du rettest gerade so ein bisschen mein Leben. Ich werde einfach das nächste Mal, wenn ich merke, okay, es geht stimmungsmäßig mal wieder so latent den Bach runter, also quasi jeden zweiten Tag, du, dann, dann stelle ich mir einfach vor, dass ich an dem Tag Geburtstag habe und ich glaube, das gibt einem dann schon wieder so einen klitzekleinen ja. Kick. Backst du dir einen kleinen Kuchen, machst ein paar Kerzchen drauf, gibt's dir Geburtstagsmusik. Ganz genau, kleine kleine Playlist, ein bisschen bisschen Hauch von Konfetti in sie Air und schon geht's dir wieder besser. Oh mein Gott, das finde ich ja einfach nur eine richtig, richtig, richtig geile Idee. Wow. Okay, damit kann ich jetzt schon fast nicht mehr mithalten, aber wo wir ja eh gerade schon bei Hashtag einfach freuen und feiern sind, habe ich ja doch noch eine Kleinigkeit jetzt auch noch mal zu Ostern zu sagen. Und zwar nachdem du hier schon hochwissenschaftliche Dinge über Ostern erzählt hast, da kann ich natürlich absolut mithalten und da auf wissenschaftlicher Ebene mit meinem Lifehack nochmal so richtig dolle Einschränkungen. Das Historikerniveau,
0: holst du rein,
1: ja. Ja, und jetzt kommt es aber mal sowas von, und zwar, Schatzi, wusstest du, das ganze, oder man könnte auch sagen nur, kommt auf die Blickwinkelrichtung drauf an, für mich ist es sogar, ich bin schockiert, dass es sogar ganze 3% der Bevölkerung sind, die einen Schoko- Osterhasen von unten anbeißen. Was? Oh mein ja.
0: Gott. Wer ich finde auch, das ist schockierender das als alles, was
1: die Römer jemals gemacht haben. Und ich weiß auch nicht, welcher freakige Mensch das erforscht hat, aber es ist erforscht. Es ist statistisch bewiesen. Es gibt. Es gibt. Also ich finde überhaupt, dass es überhaupt Menschen gibt, egal ob ein, zwei oder drei Prozent, die auf die Idee kommen, von unten so einen Schoko-Osterhasen anzuessen. Das ist doch, also das, ich, ich komme damit, ich komme bis heute noch nicht klar drauf. Okay,
0: also ein Schoko-Osterhasen finde ich, also Nikolaus würde ich vielleicht noch einsehen, weil da ist es ja ziemlich egal, wo du reinbeißt. Aber ein Osterhasen von unten, da beißt du dir ja voll die Zähne aus, weil die sind ja unten, das ist ja geil, wenn du oben alles gegessen hast und unten ist es dann ja immer so schön dick und da hast du fast so einen Zentimeter an Schokolade, wo du dann reinbeißt so das letzte, die, die letzte Schale dann quasi und damit dann Anfangen? Strange. Ja, okay, das ist sehr verstörend. Das ist ein sehr verstörender Ostern-Info, die du da hast.
1: Ja, absolut. Das wollte ich mal auch noch so kurz droppen hier. Das ist nämlich die eigentliche Sensation. Also wenn ihr jetzt irgendwie das nächste Mal ja, im Supermarkt, an den schon vor, vorhandenen ähm, Osterhasen und Häsinnen dran vorbeiläuft, äh, läuft vor allem in Schokoladenform, dann denkt genau an diesen Lifehack. Und bitte tut's nicht. Tut's Kein, nicht. Bitte, bitte, nicht bitte nicht zu Hause nachmachen. Das wäre mein Wunsch für heute.
0: Ja, Gott sei Dank ist ja mittlerweile ähm, beim schokoladen Schokoladentierehersteller unseres Vertrauens kann man ja das ganze Jahr über Tiere kaufen oder so Schokofiguren kaufen, ne? du kannst ja das ganze Jahr über, ich glaube, es gibt Teddybären. Und Laura ist übrigens ein großer Fan davon, an Ostern nicht Hasen zu verschenken, sondern Hennen. Du hast doch immer die, die ja. süßen Schokohennen rumfliegen an Ostern.
1: Du hast recht, ich weiß auch gar nicht, wie ich das mal, wie, wie ich dazu kam, aber es, es stimmt. Ich finde es eigentlich ganz süß. Und zwar sind es keine Hennen, sondern Küken natürlich. Das sind so süße kleine Küken, die man da dann verschenkt, die in gelb. Und ich finde die einfach, ich finde die knuffig. Ich finde die noch knuffiger als irgendwelche Osterhasen und Häsinnen. Bei mir gibt es immer Küken an Ostern. Sehr schön.
0: So, Schatzi, jetzt, hab ich, jetzt bin ich gespannt auf deine ultra krasse äh, Frage. Ja, also Schatzi, jetzt habe ich ja schon die Latte sehr hochgelegt, aber ich mmh, kann dir sagen... Das machst du jedes Mal. Entweder hypest du die Frage oder du hypest mich. Oder beides.
1: In diesem Sinne mache ich einfach beides. Ich hype in diesem Sinne die Frage und mich. Denn die Frage ist quasi eigentlich eine Frage, die auch mit mir und meiner Persönlichkeit zu tun hat. Und jetzt denk mal gut zurück. Was haben wir vor zwei Wochen unter anderem besprochen?
0: Boah, ich habe keine Ahnung, vor zwei Wochen haben wir über sehr viel geredet.
1: Da hast du recht, das ist natürlich auch mal wieder eine ja, sehr, sehr, sehr Beispiel. fiese Eingangsfrage. Ich gebe dir einen kleinen Tipp, es hat was mit dem Quiz zu tun, was wir vor zwei Wochen gemacht haben.
0: Ich habe keine Ahnung mehr. Sag, stell mir einfach die Frage. Ich, ähm, ist, ich bin richtig gut darin. Wir unterhalten uns eine Stunde lang in, über dem, dem Podcast und danach habe ich die Hälfte komplett wieder gelöscht, worüber wir geredet haben. Laura ist auch immer das Genie, was sich unsere tollen äh, Titel ausdenkt. Und, und dann sie, manchmal kommt es vor, so alle fünf oder sechs Mal, dass Laura mir diesen Titel schickt und ich bin dann immer so, warum? Also eins von den drei Dingern, die du, ich erinnere mich nicht, ich weiß noch, was waren das? Heilige Bienen oder sowas? Ich hatte vollkommen keinen Plan, wovon Laura jetzt denn bitte redet. Was für heilige Bienen? Und ich glaube, da ging es um... Um den Wettbewerb, den Maskenwettbewerb, den die Kirche aufgemacht hat, wo man dann Honig gewonnen hat, das hat dich komplett wieder gelöscht.
1: Ja, was soll ich denn dazu sagen? Ich weiß nicht, ob ich jetzt irgendwie schockiert oder begeistert nee, sein soll, doch. wie krass du drauf bist, dass du das entweder einfach so dolle ignoriert, äh, so ignorant behandeln kannst oder dass du einfach so krass bist und einfach so die unnötigen Sachen so schnell wieder aus deinem Gehirn wischst so hast du wieder mehr Kapazität für andere Sachen. Wahrscheinlich ist das schon die ökonomischere Variante.
0: Was? ich merke mir alles, aber nicht, worüber wir im Podcast geredet haben.
1: Also ich sage mal so viel dazu. Ich hoffe, ihr hört den Podcast ein bisschen aufmerksamer, als Schatzi sich selber dabei hört. Und ich gebe dir natürlich, ich helfe dir natürlich. Dafür bin ich ja mhm. da. Also, folgendes. Wir haben vor zwei Wochen das Quiz gemacht, welcher ikonische 2000er-Song bist du? Beziehungsweise welche ikonische
0: 2000er-Interpret-Song-Whatever-Popstar bist du? Ach so, okay, sorry. Das hätt ich, daran hätte ich mich sicher erinnert. Ich war jetzt gerade dabei, was für eine Quizfrage du mir gestellt hast. Und das habe ich keine Ahnung mehr. Aber natürlich, dass du, dass du Britney bist, ist ja äh, vollkommen klar.
1: Jawohl, und jetzt halt dich mal fest, ich habe einfach mal die ultimative Britney-Frage gefunden. Und ich feiere sie sehr und ich hoffe, du feierst sie genauso. Und jetzt ähm, ja bin ich mal gespannt, wie weit dein Wissen in Bezug auf Britney Spears über meine Persönlichkeit hinaus auch noch geht. Die Frage lautet nämlich wie folgt. Schatzi, hör gut zu. Der Refrain von Britney Spears, erstem Hit... Baby One More Time. A. Ist ein musikalisches Zitat von Mozarts Eine kleine Nachtmusik? Oder B. beruht auf einem sprachlichen Missverständnis eines Schwedens? Oder C. dient japanischen Schülern zum Erlernen des Haiku-Schreibens?
0: Tja, schatzi, viel Spaß mit dieser Frage. Also ich würde jetzt mal C tippen, dass es ein Haiku ist. Kurze Kontextualisierung für alle Menschen da draußen, die vielleicht noch nie was von einem Haiku gehört haben. Haiku ist so eine japanische Gedichtform, ist so ein Kurzgedicht, so ein bisschen ähnlich wie Limerick und so. Ähm, ja, wo es halt eine spezielle Reimform gibt. Und ich gibt, glaube ich, auch nicht nur eine Reimform, sondern es gibt auch eine Silbenform, ne? Wie viel Silben und so. Ich kenne mich damit auch nicht aus. Ähm, ist in Amerika so ein bisschen das, was Schüler eher lernen. Was man bei uns lernt, man Limerick zu schreiben. In Amerika und lernt man Heiko zu schreiben. Habe ich jetzt ja. erst letztens wieder gelernt.
1: Der letzte Schrei in irgendwelchen Grundschulklassen sind Elfchen. Das ist auch so eine bestimmte Form,
0: so ein klitzekleines Kurzgedicht. Genau, relativ easy. Ich behaupte mal ein Haiku. Ähm, ich kann, ich, gerade habe ich kein Zitat von der kleinen Nachtmusik gefunden in meinem Kopf. Wenn es das wäre, wäre ich sehr enttäuscht von mir selber. Ähm, aber eigentlich kenne ich beides sehr gut und ich habe jetzt noch keine Überschneidung gesehen. Und das war das, das, was war B.?
1: Ja, B ähm, ist, äh, beruht auf einem sprachlichen Missverständnis eines Schweden.
0: Keine Ahnung. Ich nehme jetzt Gesicht drückt gerade
1: ungefähr folgende drei Buchstaben aus, nämlich W, T, F. Genau ich nehme so jetzt mal Sie C, damit
0: du mir jetzt gleich wieder äh, mehr oder weniger suffisant erzählen kannst, dass ich falsch liege.
1: Schatzi, jetzt kommt's. Also, ich sag mal so viel. Du hast eine sehr intelligente Sache gesagt, die auf jeden Fall mal <lacht> das wieder bewiesen letzte wieder Woche auch
0: schon gesagt. ja.
1: Ja, ich habe mir gedacht, nachdem ich dich jetzt so oft gedisst habe, <lacht> muss ich jetzt auch immer erstmal wieder mit einer positiven Sache einsteigen, damit du hier mir schön am mhm. Ball bleibst. Also ja. eine Sache, da kann ich dich loben. Shut out an deine musikalischen Fähigkeiten. Deswegen habe ich die Frage ja auch für dich ausgewählt. Sie symbolisiert quasi uns beide. Du bist hier die Musikerin unter uns und ich bin Britmi. Und diese Frage hat einfach gerade beides in einen Topf gebracht. Und zwar ist es tatsächlich nicht A, ah, du. Du hast absolut recht, wenn es etwas mit Mozarts Nachtmusik zu tun gehabt haben hätte sollen, können, müssen, dann hättest du das natürlich sofort gewusst, aber das hast du absolut korrekterweise sofort kategorisch ausgeschlossen und das hast du sehr gut gemacht, Schatzi. Herzlichen Danke. Glückwunsch an dieser Stelle. Leider kann ich dir nicht vollkommen gratulieren, denn du hast die Frage leider dennoch trotzdem falsch, falsch beantwortet. beantwortet. Es hat auch in keinster Weise was mit einem Haiku zu tun. Klar, die Vermutung könnte nahe liegen, ist aber nicht so. Nein, es ist wirklich Antwort WTF. Es ist die WTF-Antwort, nämlich... Hit me baby one more time, beruht tatsächlich auf einem sprachlichen Missverständnis eines Schweden. Und jetzt fragen wir uns alle natürlich berechtigterweise WTF. Was für ein sprachliches Missverständnis und was für ein Schwede. Und dazu kann ich jetzt folgende Auflösung Aber bringen. Und zwar... Wenn, äh, ja, oh mein Gott, das wäre so lustig. Eigentlich ist Britney Spears so eine Nachfolgerin von ABBA. Die ist eigentlich so ein verheimlichtes ähm, Stiefkind von irgendwem von ABBA und äh, wurde, das wurde immer so unter dem Deckmantel gehalten aber eigentlich wurde war sie von Anfang an war es der Plan dass äh, in Britney Spears aber weiterlebt aber oh mein Gott das ist ja voll die krasse Verschwörungstheorie zu, hier zu
0: sprachlichen Missverständnissen es gibt ich bin ein es ist äh, kleines Geständnis ich bin ein sehr großer aber Mitsing Fan Dank meiner besten Freundin. Wenn wir, wenn uns dann irgendwann nichts mehr eingefallen ist, was wir jetzt noch tun können, dann dann äh, holen wir die Texte raus und singen aber a cappella. Deswegen bin ich sehr abba-textsicher und ich muss dir sagen, aber texte wow, da geht's sprachlich auf Englisch. Ähm, schöne Sachen. Ähm, mein Lieblings äh, ist The Winner Takes It All. Um, the Gods May Throw the Dice, his eyes äh, ice his, his cold as ice. Also, Eis und, äh, also, Augen und Eis und so. Also, ähm, ja, Burner,
1: Burner-Reim, auf jeden
0: Fall. Muss man wirklich erstmal drauf kommen. Das ist fast so gut wie, ähm. Pass auf, es gibt mehr. I, I thought it made sense building me a fence. Ja, ja, ja. Metrum, Reim und Flieg. Alles in The Winner takes it on. Lest euch mal den Text durch und habt Spaß. <lacht> oh mein Gott, ich überlege gerade, bei den Ärzten gibt es doch auch so lustige,
1: schrottige Reime. Bei Junge oder so gibt es doch auch irgendwas mit, hier, willst du, dass wir sterben? Äh, und davor kommt doch auch noch irgendwas mit, oh Gott, ich krieg's gerade nicht zusammen, aber da gibt es doch auch irgend so einen bekloppten Reim. Ja, vor, bei aber vor Junge allem ist es von nicht den sterben, Ärzten. sondern
0: sterben, weil das sonst nicht gehen würde, da fehlt das eh.
1: Ja, eh, aber da, weil genau, weil davor ist irgendwas mit lernen und sterben oder ich, ach, ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall ist das auch so richtig krass verballhornt, weil der ja, Reim machen sonst das ja mitmachen würde.
0: Bei Aber ist es, glaube ich, eher äh, das Swanglish, das durchkommt.
1: Ja, bei Aber, die, die ähm, fühlen sich gut dabei und denken, sie machen das richtig und machen es unironisch, ist ja sagen wir es mal so.
0: Ja, genau. Also wie gesagt, gro großer Abba-Fan, sehr textlicher Best, beste Karaoke-Musik der Welt. Ja, aber das freut mich sehr, dass du quasi da schon die gute Hinleitung gebracht hast,
1: denn jetzt haben wir ja quasi schon die perfekte Vorlage als Verständnishilfe, dass es in Schweden wohl auch Menschen gibt, die sehr, sagen wir mal, variabel mit der englischen Sprache umgehen. Und so ist es auch folgendermaßen passiert. Und zwar, ja, jetzt muss ich alle mal ganz kurz ein bisschen enttäuschen, aber Britney Spears, hat ihre Texte tatsächlich nicht selbst geschrieben. Und sie hat es auch nicht selbst komponiert. Das ist die traurige Wahrheit. Jetzt jetzt ist es raus. Drei Groschen Podcast deckt auf. Das Britney wusste noch Spears hat einfach nur, nee, wissen die wenigsten, sage ich dir mal. Aber auf jeden Fall, Britney Spears hat einfach nur performt. Sie ist
0: eigentlich nur die Marionette der
1: ganzen Maschine Na, wenigstens gewesen. ist
0: sie nicht Milli Vanilli. Sie hat wenigstens selbst gesungen.
1: Da hast du recht, es war nicht ein Playback. Wobei, da habe ich letztens auch noch irgendwie so einen neuen Skandalaufdeckungsmysterium oh äh, okay. mitgebunden. Aber Laura, äh, lese erstmal
0: die eine Frage auf.
1: Ach so, ja, ich wollte nur dazu sagen, dass Britney Spears wohl auch vielleicht gar nicht wirklich, also sie hat zwar selber gesungen, aber dass ihre Sprache immer noch hochgepitcht wurde und so, dass die gar nicht so quäkig klingt,
0: wie sie immer quäkig klingt. Ja, das ist ja voll der, voll der Mythos, dass sie eigentlich eine ganz andere Stimme hat und das immer hochgepitcht wird. Der arme Frau wurde schon so viel von den Medien angetan, ich weiß nicht, ob man da jetzt auch noch drüber spekulieren muss.
1: Auf gar keinen Fall. Ich bin großer Fan. Ich liebe Britney, ich liebe dich, egal was du tust. Und sie hat, auf, egal was sie gemacht hat, das, ich fand super ähm, und was drumherum passiert ist, ist halt kacke gewesen. Auf jeden Fall gab es einen Menschen und der hieß Max Martin, ist auch ein klassischer schwedischer Name, gar keine Frage, liegt total nah. Auf jeden Fall, dieser Mensch ist aus Schweden und war Songwriter für diesen einen Hit, Hit Me Baby One More Time. Und jetzt kommts. Ich weiß natürlich auch nicht, wie er arbeitet, ob er sich das dann erst in Schwedisch ausgedacht hat und dann einfach mit Google-Übersetzer übersetzt hat, es klingt fast so. Denn der gute Mensch wollte eigentlich inhaltlich folgenden Titel machen. Und zwar, es geht ja in dem Song darum, dass ein Mädel verlassen wird von ihrem Boyfriend und es ganz furchtbar findet und sich dann wünscht, dass er doch wiederkommt und sie nochmal anruft. Und er wollte eigentlich in dem Titel sowas ausdrücken wie Baby, hit me up. Also ruf ah, mich an. Ah, ja. Yeah. Und irgendwas muss da schiefgelaufen sein bei der Übertragung ins Englische, dass daraus aus diesem Hit-Me-Up, aus dem Anrufen einfach nur ein Hit-Me-Baby-One-More-Time geworden ist. Und als dieser Song rauskam, das natürlich den allergrößten Skandal ausgelöst hat, weil alle dachten, was, die will, dass er sie nochmal schlägt? ja, wie sadomasochistisch ist das denn? Aber vielleicht auf der anderen Seite war es genau dieser Fehler, der Britney zum großen Durchbruch verholfen hat, weil dadurch natürlich der Hit noch mehr durch die Decke gegangen ist als eh schon, weil alle auch irgendwie so krass skanda skandalisiert ähm, äh,
0: aufgeregt waren. Aber dann ist es ja irgendwie auch in die andere Richtung gegangen, weil sie betrügt ihn ja. Also sie ist ja in dem Fall der Arsch in der Story.
1: Nein, das ist doch in, ähm, hier, Ups, I did it again.
0: Ah, sorry, ist das...
1: Ja. Erst kommt Hit Me Baby One More Time. Also hier, Britney-Songs britney haben krasse Dramaturgie, Leute. Da wird ich, eine Lebensgeschichte erzählt. Ich habe in einen
0: Song geworfen. Ja, ich, ich hab's schon
1: gemerkt. Du, das kann auch schnell passieren. Aber tatsächlich ist das hier der große Aufstieg. Das ist das, das ist die Emanzipation, äh, hier, Emanzipation anhand von britney Song, Songtexten. <lacht> erst kommt große Trauer, Hit me, baby, one more time. Oh mein Gott, das ist alles so furchtbar. Ich, ich geißel mich hier selber. Ich leide, ich leide. Und danach kommt, ups, I did it again. Hier am Arsch. Ihr könnt mich alle mal. Ich bin hier selbstbewusst und äh, ich lasse hier keinen mehr an mich ran, Freunde und Freundinnen da draußen.
0: Okay, äh, sehr schön. Gut, dass wir das geklärt haben. Ich wollte auch gerade sagen, ja, hätten wir das mal endlich
1: geklärt. <lacht>
0: In dem Sinne, Leute, hoffe ich, dass wir euch jetzt ähm, belustigen konnten über mein Britmi-Unwissen. -Me Dafür bin ich aber ähm, Kenner. Ich freue mich schon sehr auf die nächste Woche. Ja,
1: ich sag mir, ich du, ich sag dazu nur. Hit me up, Baby, one more time. Das hoffe ich <lacht> doch mal nächste Woche. Ja, hit me up hätte auch einfach blöd geklungen, sind wir mal ehrlich. Absolut. Alles richtig gelaufen. Das war schon alles richtig so. Am Ende ist alles richtig, in der Retrospektive ist alles richtig so. Das haben wir in der Folge heute definitiv ausführlichst
0: bewiesen. Ja, Retro Retrospektive on fleek.
1: Absolut, Retrospektive on fleek. Ich gehe mir jetzt mal ein veganes Fleischkäsweckle organisieren. Und kaufen wir dann noch schon mal den ersten Schoko-Osterhasen. So einfach so fürs Gefühl. Und feiere einfach schon mal heute so ein bisschen Ostern vor. Und freue mich ansonsten, wenn du mich nächste Woche wieder abhippst, Schatzi. A abhipst. Abhitzt. Oh mein Gott. Schwieriges Wort. In diesem Sinne. out Ich bin raus. Hashtag einfach freuen. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.
0: Genau, ich freue mich auch schon, dich nächste Woche abzuhitten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.